0: Du hast es vielleicht mitbekommen, seit Jahresbeginn sind die Bauzinsen rapide angestiegen. Wenn du, genau wie ich, gerade auf der Suche nach einer Immobilie oder einem Grundstück bist, dann hörst du bei den Zinsmeldungen in den Nachrichten wahrscheinlich noch genauer hin. Ich frage mich, wie weit steigen die Zinsen noch? Gefährden sie meinen Traum vom eigenen Haus? Kann ich mir überhaupt noch eine Baufinanzierung leisten? Fragen, die auch unser Heimatexperte Luca immer wieder gestellt bekommt und über die ich in dieser Folge mit ihm sprechen will. Um das Ganze einordnen zu können, blicken wir zu Beginn der Episode zurück. Denn früher war nicht alles besser. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen triffst. Hallo Luca! Das sind wir wieder mit unserem Hausplaudern-Podcast. Nach unserer etwas verlängerten Frühlingssommerpause sind wir wieder da. Grüß dich.
1: Hi Flo, danke. Ja, hör mal, wo ist denn die Klingel?
0: Ja, die Klingel, die ist weg. Die Klingel ist weg, genauso wie Caro und Basti. Aber dafür sind wir ja wieder da. Und vielleicht sollten wir uns für alle, die uns noch nicht aus Staffel 1 kennen, nochmal kurz vorstellen. Luca, fängst du am besten mal an.
1: Ja, sehr gerne. Ganz kurz. Ich bin ähm, Heimatexperte und Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das heißt, äh, ich bringe jeden Tag Menschen in die eigenen vier Wände und darf sie bei dem Schritt begleiten. Ich selber komme aus der, ja, kleineren Städtchen Siegburg zwischen Köln und Bonn. Das wird den meisten was sagen.
0: Ja, und ich bin Flo, Florian Rusler. Ich komme aus Bayern. Da bin ich auch gerade zugeschaltet. Wir sind nämlich remote zugeschaltet. Und ähm, ich bin Redakteur bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall im Marketing und auch Host dieses Podcasts. Und ich habe ja vorhin angekündigt, dass wir auch schon eine Staffel 1 hatten. Und für unsere Stammhörer ist das natürlich nichts Neues, aber für alle Neuen ähm, in Staffel 1 haben wir noch mit Caro und Basti gesprochen. Die beiden kommen aus Cottbus und die haben ein Haus renoviert Und die haben wir in zwölf Folgen begleitet und das Material ist natürlich auf allen Podcast-Plattformen noch verfügbar. Hört da gerne mal rein. Und am Ende dieser Episode haben wir auch noch auch eine kleine Überraschung für alle Caro und Basti Fans. Ja, Luca, du bist weiterhin unser Experte. Du hast jetzt hier in den nächsten Folgen auch eine tragendere Rolle als bisher im Podcast. Du stehst mit deiner Expertise mir vor allem auch wieder zur Verfügung, aber auch allen HörerInnen da draußen. Ja, aktuell sind es nicht nur die steigenden Zinsen, die mich umtreiben, sondern auch die horrenden Immobilien- und Baupreise. Ich frage mich, ob oder wann die Immobilienblase platzt, wie viel Eigenkapital ich eigentlich für einen Hauskauf brauche und was genau Eigenkapital überhaupt ist. Bei diesen Fragen hilft uns Luca in den nächsten Wochen und Episoden hier weiter und wir werden dir in diesem Podcast hier Tipps mit an die Hand geben oder aufs Ohr. Doch bevor wir damit anfangen, muss ich dich, Luca, noch mit meinem Grundproblem konfrontieren. Ich habe immer noch kein Haus gefunden.
1: Ich gehe stark davon aus, dass du mir Bescheid gegeben hättest, wenn es so wäre. Ja, ich hoffe es zumindest. Ähm, ja, die Situation ist angespannt, sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dich beruhigt, aber es geht ganz vielen Kunden und Kundinnen da draußen genauso wie dir.
0: Ja, es beruhigt mich etwas, aber ich bin echt gerade ziemlich frustriert. Also wir suchen mittlerweile seit zwei Jahren nach einem Grundstück oder einem Haus und es tut sich einfach nichts. Und gerade weil die Zinsen ja auch seit Jahresbeginn ziemlich angestiegen sind, habe ich auch echt ziemlichen Frust gerade, weil... Viele Freunde, Bekannte sagen mir auch, hey, du musst langsam mal in die Pötte kommen und, und dir hier ein Grundstück und ein Haus suchen, weil die Zinsen eben so stark steigen. Ja, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich würde dich da gerne zumindest ein bisschen beruhigen. Also es gibt eigentlich auch, auch hier draußen bei mir gibt es zwei Lager. Die einen sagen, ähm, wenn ich jetzt dann gar nicht mehr, ja, weil alles unbezahlbar wird, alles wird okay. teurer. Ähm, und dann gibt es die, die sagen, äh, nee, abwarten in einem halben Jahr, sieht wieder alles so aus wie früher. Ähm, ich gehöre zum ersten ja, also nicht nicht zu sagen, dass ähm, dass es irgendwann gar nicht mehr bezahlbar ist. Das möchte ich damit nicht sagen, aber es sieht im Moment so aus, als würde die ja, ich sag mal meine Zielgruppe auch oder die Leute, die die es sich leisten können und vor allen Dingen, die es sich vernünftig leisten können, ja, also nicht mit biegen und brechen, ähm, dass das halt nun mal ja dünner wird. die Leute. Ähm, das werden immer weniger wir wissen alle nicht wo es hingeht muss man fairerweise zu sagen ich habe auch keine glaskugel aber es geht definitiv noch ja um dich dazu beruhigen meine kunden und kundinnen sind der definitive ähm, beweis dafür ja es gibt auch heute noch menschen die sich die eigenen vier wände leisten können und ähm,
0: also lass ich da auf keinen fall unterkriegen ja, wie das funktioniert, darauf wollen wir ja in dieser Folge auch eingehen. Ich hoffe auch, du nimmst mir ein bisschen den Frust und machst mir auch etwas Mut und auch allen ZuhörerInnen da draußen. Aber lass uns doch erstmal kurz in die Vergangenheit blicken. Also, ich war letztens mit einer Kollegin Mittagessen und die hat mir wiederum erzählt, als sie ein Haus gebaut hat, da waren die Zinsen noch knapp bei 10 Prozent. Die waren viel höher dann haben wir eigentlich gerade eine sehr gute Situation, oder? Ja, fairerweise muss man das
1: wirklich sagen. Es gibt, es gibt Kunden, Kundinnen, die mit 10, 12 Prozent kommen. Manchmal habe ich Leute in der Beratung, die ihre Eltern mitbringen zum Beispiel und die bezeugen das dann auch quasi. Um, das heißt, im letzten 20, 30 Jahren, wenn man sich das mal anguckt, dann sind wir immer noch ganz in Ordnung mit dem Zinssatz. Ja, um, Man muss nur sagen, es waren andere Zeiten, ne? gerade was das Thema um, Geld wert oder, oder halt auch die Kaufpreise einfach. Ne? Der Markt war nicht so angespannt wie heute, um, die Baukosten, die Kaufpreise, die sind, ja ich sag jetzt mal ganz plump, das war die Hälfte von heute. Um, und dann ist natürlich so ein Zinssatz noch was ganz anderes, also steckt auf äh, andere Darlehenssummen oder andere Kaufpreise.
0: Ja, wir wollen das dann später auch mal an einem fiktiven Beispiel ähm, durchsprechen. Aber was ist denn jetzt der Grund, also dass jetzt seit Jahresbeginn die Zinsen so angestiegen sind? Weil ich kann mich noch erinnern, im Januar war das noch viel entspannter alles, äh, die Zinssituation. Und dann kam natürlich die Inflation, dann kam der, der Ukraine-Krieg, dann ähm, Corona. Das sind ja alles Faktoren, die da auch ein bisschen reinspielen, oder?
1: Ja, ein bisschen ist gut, Flo. Also, es ist, es ist eine Mischung aus allem, wenn man so möchte. Ja, Also ich könnte dir da jetzt auch stundenlange Vorträge halten. Man möchte ja dann auch dann ähm, es, nicht, es nicht übertreiben. Aber wie du schon gesagt hast, ne, das große Thema Inflation, hört man ja auch in den Nachrichten, das spielt ganz groß mit rein. Ähm, es spielt tatsächlich auch ganz viel mit rein, was, ähm, was in Amerika passiert. Ja, Also wir haben ja einmal unsere europäische Zentralbank und ähm, die Amerikaner haben ja ihre eigene Zentralbank, wenn du so möchtest. Die Fett. Genau, also, richtig. Und wir sind ja, ja gar, gar nicht. etwas 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 Fachwissen hier <lacht> naja, eigentlich. Das das total in Ordnung. <lacht> ähm, aber wir sind gar nicht so unabhängig von denen, wie man das denkt. Ja? Ähm, das heißt, was in Amerika passiert, das kann uns nicht total egal sein, sondern das spielt bei uns auch mit rein. Und wie du gerade gesagt hast, eine Ukraine-Krise, eine Corona-Krise und halt auch die Leitzinserhöhung bei uns in der europäischen Zone, ähm, das spielt alles mit rein. Und dass die Zinsen steigen, dachte ich mir auch immer, das habe ich auch immer so kommuniziert in meiner Beratung, dass das natürlich so schnell geht. Fairerweise hat da niemand mit gerechnet.
0: Ja, also es war ja eine, eine förmliche Explosion hier zu, zu Jahresbeginn und es ist ja auch eine gewisse Panik auch ausgebrochen. Ähm, wir haben jetzt gerade... Ähm aktuelle Ereignisse angesprochen, den Leitzins angesprochen, die Inflation, die Auswirkungen auch auf die, die Zinsentwicklung hat, aber es gibt mhm. ja auch noch so ein paar persönliche Umstände. Wenn du da vielleicht kurz mal drauf eingehen kannst, also welche persönlichen Faktoren ähm, mhm. Mhm. haben eine Auswirkung auf den Zinssatz, der dann später bei mir auch in der Baufinanzierung dann hinterlegt ist.
1: Okay, okay. Du meinst also quasi, was kann ich als Kunde oder als Kundin ähm, im Endeffekt noch damit tun, damit mein Zinssatz besser wird oder einfach vernünftig ist, ja? Genau. Ja, das, sind, das hatten wir in Staffel 1 natürlich auch immer schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, das ist das ganz große, wehleidige Thema Eigenkapital, ja? Ganz plump gesagt, desto mehr Geld ich mitbringe, desto weniger Geld muss ich mir natürlich auch leihen. Was für die Bank aber viel interessanter ist, desto mehr Geld ich habe, desto weniger Geld muss ich mir leihen und desto weniger Risiko hat die Bank, weil die Immobilie bleibt die gleiche, ja? Die als Sicherheit äh, da steht, um es vielleicht um's ein bisschen anschaulich zu machen, das ist so das eine Thema, ja, das ist quasi, wie viel Sicherheit hat die Bank, dementsprechend gibt es natürlich dann auch eine bessere Kondition, weil die Bank nicht so viel Risiko einpreisen muss, einfach einfach mal gesagt, das wäre so das eine große, kommen wir in der zweiten Folge, glaube ich, nochmal ein bisschen zu, wenn ich es richtig hab, im Kopf habe, das andere ist das natürlich nicht auch, zu viel verraten, Luca, genau, richtig, hast du schon gedacht, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann das Thema Bonität, ja. Ähm, ist vielleicht früher ein größeres Thema gewesen als heute, aber man kann sich das vorstellen. Flo, wenn ich dir sage, ich habe im Monat 1.000 Euro zur Verfügung, dann leist du mir das Geld bestimmt ungern, als wenn ich sage, ich habe 3.000 zur Verfügung. Ja? Also das ist so, ich sage mal ganz, ganz plump, so ein bisschen logisches Denken, ja, einfach mal in die Lage <lacht> von einer Bank versetzen, ne, Bank ist auch... Stimmt, das mache ich ja jeden Tag, ich versetze mich <lacht> jeden Tag in die Lage der Bank, <lacht> das weiß ich doch. Nein, aber es ist ja wirklich so, ne, also die Bank möchte auch unter Strich nichts anderes als Geld verdienen und das am liebsten etwas sicherer, aber, ähm, das sind so die Sachen, die man einfach beachten sollte, ja, also die persönliche Situation, äh, wie viel Geld verdienen wir, wie sicher ist das Ganze, ja, ähm, Vielleicht auch, wie viele Verbindlichkeiten haben wir? Ja, klar, das Thema Miete würde zum Beispiel wegfallen, wenn ich zum Eigennutz kaufe, also wenn ich selber einziehen möchte. Ähm, nur wenn ich noch vier laufende Kredite habe, weil ich zwei Autos finanziert habe, weil ich dafür vielleicht noch Geld aufgenommen habe, ähm, dann ist diese Rechnung der Bank natürlich ganz schnell irgendwie am Ende.
0: Mhm. Wie nimmst du denn aktuell, wenn du mit deinen Kunden und Kundinnen sprichst, äh, wie nimmst du die denn wahr? Wie verunsichert sind die wie kommen die bei dir ins Büro und, und, und äußern ihre Sorgen? Oder gibt es vielleicht gar keine Sorgen? Doch,
1: absolut, Flo. Also das war mein Ernst. Die sind genauso verunsichert wie du, vielleicht auch noch verunsicherter. Ähm, die Fraktionen, sage ich mal, die nicht so verunsichert sind, das sind genau die, die du angesprochen hast. Also die, die die 10% auch kennen. Ja? Das sind aber genau die, die auch sagen, Niedrigzins, lange Zinsbindungen, ja Sicherheit, weil sie halt wissen, dass die Zeiten auch mal anders sein können ganz ehrlich, ich habe ja selber auch noch nie eine Zinszeit erlebt, wo wir 5, 6, 7 Prozent hatten ne, im Baufinanzierungsbereich und ähm, sie sind definitiv verunsichert, klar, natürlich.
0: Klar, also ich habe es auch noch nicht erlebt, also ich bin Mitte 30, du bist Ende 20, Mitte, ja. Ende 20, also ja. wann sollen wir das auch erlebt haben? Ja, eben vielleicht sollten wir das Ganze auch mal an einem Rechenbeispiel deutlich machen, was es heißt, wenn die Zinsen auch wirklich nur so marginal steigen. Also angenommen, ich komme jetzt hier mit einer Kreditsumme von, oder ich möchte eine Kreditsumme von 300.000 aufnehmen. Mhm. Und ähm, wenn wir mal Anfang des Jahres, wenn wir, wenn wir das mal mit jetzt vergleichen, was hat sich da geändert oder was würde sich da
1: ändern? Also es gibt so es gibt zwei beziehungsweise drei größere Faktoren, ne, da spielen natürlich noch andere Sachen rein, also Tilgung, wie viel zahle ich an die Bank zurück, prozentual und so, aber um, um es jetzt mal einfach zu halten, natürlich das Erste, was der Kunde sieht ist, es ist monatlich einfach viel teurer, ja, also wenn wir sagen, ähm, dein Vorhaben, deine fiktive Rechnung hat vorher 1000 Euro gekostet im Monat, ähm, wenn wir von einem Prozent auf drei Prozent hochgehen, ähm, alles andere bleibt, da sind wir locker mal bei 500 Euro mehr im Monat circa, ähm, es gibt Kunden und Kunden, die sagen, ja, das ist super, <lacht> super doof, ja, aber wir können es uns leisten. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, okay, dann ist dieser Traum vom Eigenheim jetzt erstmal geplatzt oder einfach nicht umsetzbar. Das wäre so das eine, ja, also
0: das direkte. Also vielleicht also, noch, noch, noch ein kurzer Einwand. Wir sprechen hier immer, wenn wir von Zinsen sprechen, vom Sollzinssatz, Herr ja, genau. Ahnung. Genau, also wirklich einfach gehalten. Ja, aber einfach, um es mal, mal ein bisschen
1: anschaulicher zu machen. Ähm, das ist so das Erste, das Direkte. Das sieht der Kunde und die kunden auf dem Girokonto, ja, weil es monatlich abgebucht wird. Das zweite ist aber die Gesamtkosten. ja, Also klar, 500 Euro, aber wir dürfen nicht vergessen, es sind reine Zinsen. Das heißt, da kommen locker mal, ich sehe in zehn Jahren, ähm, 25.000 Euro zusammen, die quasi an Gesamtkosten mehr auf jemanden zukommen. Und jetzt kann sich jeder da draußen überlegen, was man mit 25.000 Euro noch so anstellen könnte. Ähm, das ist so das zweite. Und das dritte, das wird auch ganz gerne ähm, vernachlässigt, ist natürlich die Restschuld, wir reden über eine Prozentrechnung, das heißt, wenn man mit der Bank jetzt, ich sag jetzt mal, die zehn Jahre eingeht, ja man kann sich ja grundsätzlich immer aussuchen, 10, 15, 20, 30, da ist ja mittlerweile alles möglich, also wie, wie lange der Darlehensvertrag quasi geschlossen wird und am Ende des Tages ist das Darlehen ja meistens oder in den meisten Fällen nicht zurückgezahlt und diese Restschuld sieht natürlich dann auch nochmal ganz anders aus. Oh Mann, das hört
0: sich nicht so gut an, macht mir jetzt auch weiterhin keinen Mut. Ähm, <lacht> ja, das glaube ich. Klar, es war jetzt ein fiktives Rechenbeispiel von einem Annuitätendarlehen. Ich würde jetzt gerne wieder zur Realität zurückkommen und mhm. ja, zu meiner Realität. Wie kann ich mir denn in Zukunft überhaupt noch ein, ein Haus leisten, auch wenn die Zinsen ja noch weiter steigen? Ähm, ich habe letztens mit einem Experten bei uns im Haus gesprochen, der das Ganze ein bisschen prognostiziert hat und der... Da gehen auch einige wirklich davon aus, dass die Zinsen noch weiter steigen. Die Bauzinsen vielleicht Ende dieses Jahres sogar noch die 4% knacken mhm. könnten. Mhm. Ähm, ja, da muss ich mir schon dann die Frage stellen: Will, kann ich mir überhaupt noch ein Haus leisten?
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch wirklich, das muss man ja wirklich so ernsthaft sagen. Das ist natürlich auch berechtigt. Ne? Also, ich meine, ich sehe das am eigenen Leib auf der Arbeit. Ähm in meinem Job, es gibt auch Kunden, die man echt ein bisschen bremsen muss, ne, also ähm, wenn, ja, die einem sagen, Wunschrate ist 1000 Euro, ich komme mit 2000 Euro um die Ecke und wenn die Antwort dann ist, ah ja, da muss ich mir noch einen Nebenjob suchen, das ist natürlich dann auch meine Beratungsarbeit, zu sagen, man muss das echt realistisch betrachten, das wäre auch der Tipp, nicht nur an dich, sondern an alle andere ähm, da draußen, Eigentum, klar, mega, bin ich ein riesen Fan von, aber die Frage ist halt, um wirklich, um welchen Preis, ne? jetzt hast du mich gerade gefragt, was kann man machen? Zum einen mal, realistisch rechnen, was kann ich mir leisten, was möchte ich mir leisten. Der Tipp aus der ersten Staffel, sich vielleicht selber so ein bisschen, ich sage jetzt, ich sage mal ganz lustig, sich schlechter rechnen, als man als man möchte, ja. Das heißt, vielleicht das, das Abo ein bisschen teurer rechnen oder da vielleicht mal aufrunden, die privaten Ausgaben und dann wirklich unterm Strich zu gucken, was kann ich mir leisten und dann wirklich auch auf die Suche zu gehen, in dem Kreditrahmen oder auch in dem Rahmen zu bleiben. Und ganz klar, ähm, mit, dem, mit der Bank, mit dem Banker, mit der Bankerin in regelmäßigen Kontakt zu bleiben. Ähm, weil, wie gesagt, die Zinsen gehen fast schon täglich hier hoch und runter. Ähm, und man muss einfach am Markt immer noch schnell sein und wissen, was kann ich mir leisten und was nicht. Immer noch schnell sein, okay. Ja, also die Erfahrung zeigt wirklich, ähm, ich habe auch Kunden, die sagen, Flore, wir haben nochmal nachverhandelt. ja ähm, Wir müssen 30.000 Euro weniger bezahlen. Das muss ich fairerweise sagen, hatte ich auch seit Monaten nicht mehr. Ja? Ähm, normalerweise okay. ist es wirklich, hier ist der Geldkoffer, bitte darf ich kaufen. Aber ja doch, ähm, die Leute gehen immer noch ins Bieterverfahren. Ja? Das heißt, ähm, der Makler oder der Verkäufer sagt quasi, bietet nacheinander per E-Mail oder wie auch immer. Ähm, und dann kriegt der meistbietende den Zuschlag, darf die Immobilie kaufen. Das gibt es alles immer noch. Die Frage ist halt, wie lange. Ne? Also das entspannt sich mhm. tatsächlich im Moment ein bisschen. Zumindest das, was ich so aus der Praxis sagen kann. Es ist immer noch schnelllebig. Also schnell sein mhm. lohnt sich immer noch.
0: Aber es ist jetzt auch kein Unterschied, ob ich jetzt ein Haus ähm, modernisieren möchte, kaufen möchte oder neu bauen möchte. Da habe ich jetzt auch keinen Vorteil, wenn ich mich für eine der beiden Richtungen entscheide.
1: Naja, also der große Vorteil ist natürlich, die Immobilie steht da. Ja? Die Immobilie steht schon da. Man hat was, man hat was, was man sich angucken kann. Man hat was, womit man vernünftig planen kann. Ein Neubau ist ein Neubau. Ne? Also da wird wirklich von Null an der Stein draufgestellt. Die Modernisierung oder die Kernsanierung hatten immer so ein bisschen den Vorteil, dass man die Preise und die Kosten besser einschätzen kann als bei einem Neubau. Muss
0: ich fairerweise natürlich sagen, ist im Moment auch grenzwertig. Muss ich dich leider unterbrechen? Alles Luca. gut, alles gut. Haben wir auch noch drauf bei uns in dieser Staffel, in Folge 3, Immobilienblase und Baupreise, die explodieren, werden wir auch noch drauf eingehen. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen bei den, bei den Zinsen. Wir haben jetzt viel gehört, viel. Über die Entwicklung der Bauzinsen, was die Bauzinsen ähm, beeinflusst und weil es eben viele Infos waren, haben wir das Ganze auch mal für euch zusammengefasst in einem White Paper oder man könnte vielleicht hier auch sagen Zinspaper. Ähm, wir haben nämlich jetzt hier auch in Staffel 2 von Hausplaudern ein neues Element für euch hier eingebaut, ein sogenanntes Content-Upgrade. Und das ist eben in dieser Folge das Zinspaper. Und das könnt ihr euch holen, wenn ihr auf www.hausplaudern.de Bauzinsen geht. Dort könnt ihr euch dieses Zinspaper abholen. Ihr müsst nur eure Mailadresse hinterlassen, dann auf PDF Downloaden klicken und dann bekommt ihr eine Mail mit diesem Zinspaper, wo alle Infos, die Luca und ich hier gerade erzählt haben, nochmal zusammengefasst sind. Und obendrauf gibt es noch eine Expertenprognose und auch von einem anderen Experten noch Tipps, was man machen muss. Und ein Tipp ist zum Beispiel Ruhe bewahren. Wertvoller Tipp, Luca.
1: Absolut, absolut wertvoll. Also, ähm, wie gesagt, wenn ich hier am Erzählen bin und, und äh, dir die Fragen beantworte, bremst mich da ruhig. Ja, ich weiß, dass ich mich da ganz, ganz schnell verrenne und, <lacht> und äh, so viel Infos geben möchte wie möglich. Das mache ich in der Beratung leider nicht anders. Aber äh, das ist es. Also, Ruhe bewahren, ähm, wirklich mit einem. Kühlen Kopf auf alles drauf gucken, auf die aktuelle Situation, auf die Situation, die man vorhat. Und dann
0: funktioniert das schon. Genau. Und zum Abschluss jeder Folge, das wollen wir beibehalten, wollen wir natürlich einen Tipp vom Heimatexperten haben. Den ganz persönlichen Tipp. Ja,
1: den Tipp haben wir jetzt fast schon zweimal angesprochen. Wirklich einen kühlen Kopf bewahren. Ja, gerade das Thema. Eigenkapital, Ja, ich weiß, es ist ein Thema, das hört man überall und man sieht im Internet vielleicht immer noch, hoffentlich nicht, immer noch das Thema, äh, ja, man braucht gar kein Eigenkapital und so. Vielleicht kriege ich da jetzt auch ein paar böse Nachrichten, ja, auf Instagram, auf Social Media, aber bitte ähm, vernünftig Eigenkapital, ja, wir raten 20 bis 30 Prozent für eine solide Baufinanzierung. Ja. Ähm, realistisch bleiben, sich vielleicht ein bisschen schlechter rechnen, als man überhaupt bonitär dasteht. Ähm, vielleicht als Beispiel das 13. Gehalt nicht mit reinrechnen, ja, sondern als Puffer behalten oder vielleicht Zulagen vom Arbeitgeber, die reinkommen, einfach die auch mal rausrechnen ja, äh, oder halt das Abo vielleicht was teurer rechnen, als es ist. Und dann viele Banken ne, wirklich als Orientierung nicht mehr als 30 bis 40 Prozent des Nettoeinkommens für die monatliche Rate und dann funktioniert das schon.
0: Ja, cool, Luca. Und ähm, weil ja das Thema Eigenkapital eigentlich viel zu groß ist, um jetzt hier in fünf Minuten das Ganze hier mhm. anzusprechen und durchzuarbeiten, widmen wir dem Thema auch eine ganze Folge. Das wird die nächste Folge sein, die ihr in zwei Wochen hier wieder hört. Ähm, dann kümmern wir uns ausgiebig darum. Ja, es ist genau dein Thema, oder Luca?
1: <lacht> ja, absolut. Es ist halt leider auch sehr wichtig, ne? auch wenn äh, Sparen jetzt vielleicht nicht das coolste Thema ist, aber es, <lacht> es dankt einem halt hinterher und
0: es macht vieles möglich. Ja, aber wir versuchen natürlich auch, das trockene Thema unterhaltsam rüberzubringen. Ich hoffe, ja, absolut. Es, es gelingt uns. <lacht> und ich habe euch am Anfang der Folge ja versprochen, dass es noch eine Info von Caro und Basti gibt und wir haben tatsächlich eine Sprachnachricht von den beiden bekommen, weil der letzte Stand war ja, dass sie kurz vor dem Einzug standen in ihr Haus und wir hören jetzt mal kurz rein, ob es tatsächlich so weit gekommen ist.
1: Hallo Flo. Hallo Luca. Ja, schön, dass ihr weitermacht mit Hausplaudern. Wir haben uns sehr gefreut. Und ja, bei uns ist natürlich auch einiges passiert, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Genau, wir freuen uns nämlich jetzt euch das Update geben zu können, dass wir endlich ins Haus eingezogen sind. Ja. Yeah. Ja, es wird auch immer wohnlicher. Basti's Geburtstagsdatum wurde es leider nicht. Das war ja der letzte Einzugstermin. Jetzt ist es mein Geburtstag geworden und wir freuen uns da sehr drüber. Und ja, jetzt wird es nach und nach wohnlicher hier. Genau, also statt April sind wir dann doch erst im Juli eingezogen, aber ähm, wie gesagt, äh, Hauptsache, wir sind jetzt drin. Wir genießen die Zeit hier als Familie und ähm, leider Gottes ist es so, dass noch sehr, sehr viele Restarbeiten ausstehen. Ähm, da warten wir darauf, dass das Bauunternehmen endlich damit fertig wird. Also Ärger ist trotzdem noch da, leider Gottes, aber die Freude überwiegt, dass wir jetzt hier in unserem Traumhaus wohnen. Genau, und wir fühlen uns hier auch sehr wohl. Wir wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei euren neuen Folgen und wir freuen uns, euch dann immer wieder Updates geben zu können.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das sind doch wunderbare Nachrichten, oder Luca? Du hast ja auch Ihren Weg gemeinsam mit mir verfolgt. Ja, absolut. Ich meine, das ist der Moment,
1: wofür ich meinen Job auch ein bisschen mache. Ne? Das ist das... Äh wo der Kunde wirklich in den eigenen vier Wänden wohnt. Das ist schon echt ein schöner Schritt, den man mitgehen darf. ja. Und äh, wenn man da ein Teil
0: beigetragen hat, ist das schon ein tolles Gefühl, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also mich freut es auch total für die beiden, dass ja. es jetzt dann geklappt hat. Es gab wirklich sehr viele Probleme, <lacht> ähm, die wir alle in den zwölf Folgen ähm, besprochen haben und leider haben zwölf Folgen auch nicht gereicht, um sie bis zum Einzug zu, zu begleiten. Aber ähm, jetzt haben sie es geschafft, auch von mir nochmal alles Gute an die beiden und ähm, wir hören, das verspreche ich allen ZuhörerInnen auch in den kommenden Folgen, immer mal wieder was von Caro und Basti. Cool. Ja Luca, das war's mit unserer Folge, mhm. mit unserer ersten Folge von Staffel 2. <lacht> wie hast du dich gefühlt?
1: Ja. Es, ist, es ist absolut ungewohnt für mich. Ne? Also wir haben ja sonst ja. immer nur den nur ist gut, aber den Experten-Tipp, ja, dass ich quasi meine, meine Sicht äh, schildern konnte. Wenn wir uns unterhalten, das ist natürlich viel angenehmer für mich. Ich gucke dann immer, dass ich deine, dann die Antworten so knapp wie möglich halte, aber manchmal ist es leider nicht möglich. Aber äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: und ich freue mich äh, definitiv sehr auf die nächsten Folgen. Ja, du darfst ja auch gerne wiederkommen. Also Du bist jetzt natürlich die nächsten dir. Folgen ja eingeplant. Okay. Wenn euch da draußen dieser Podcast heute gefallen hat, dann abonniert ihn gerne, empfehlt ihn auch weiter. Und ich möchte euch auch an die Bewertungsfunktion erinnern. Also auf Spotify oder auf Apple gibt es die zum Beispiel. Da könnt ihr uns dann fünf Sterne geben. Und nicht vergessen, unser Whitepaper zur Bauzinsentwicklung. Einfach auf die Website gehen, hausplaudern.de slash bauzinsen. Mail-Adresse hinterlassen und auf PDF downloaden klicken. Dann bekommt ihr das und da sind alle Infos, die ihr auch in dieser Folge gehört habt, nochmal drin. Und ansonsten sage ich einfach Ciao und bis in zwei Wochen.
1: <lacht> Ciao.